0: Bom dia, iniciando o comentário sobre o capítulo 6 da obra-chave para a teosofia, a senhora Helena Petrovna Blavatsky, páginas 81 e início da página 82. Então esse capítulo fala sobre os ensinamentos teosóficos, sobre a natureza do ser humano. A primeira parte fala sobre a unidade de tudo em tudo. Começa com a pergunta... Eu vou ler a primeira, o primeiro trecho na íntegra, porque está muito bem explanado. Havendo-me explicado o que Deus, a alma e o homem não são, em sua visão, poderia-me informar o que eles são, de acordo com os seus ensinamentos? Resposta teosófica. Na sua origem e eternidade, os três, assim como o universo e tudo o que há nele, são unos, com a sabedoria absoluta, a essência deífica incognoscível, sobre a qual falei há algum tempo. Não acreditamos em uma criação, mas no aparecimento periódico e consecutivo do universo, do plano de existência subjetivo para o objetivo, a intervalos regulares de tempo, cobrindo períodos de imensa duração. Então, esse conceito teosófico, né, esse, esse, esse trecho, apesar de curto, ele tem várias questões que nos apresenta. Ele apresenta um conceito de trindade, né, então aqui se referindo a Deus, a alma e o ser humano, né, ou aquilo que pode ser entendido como Deus, a unidade total né, de todas as coisas, é, como uma unidade indivisível. Né, e que essa unidade ela possui, períodos cíclicos de manifestação objetiva e momentos é, que a literatura teosófica chama de repouso, né? então os manvantras e os pralayas, né? momentos de manifestação e repouso, isso, isso, isso vem da literatura védica, né? vem dos Vedas, é, que eu chamaria de períodos de subjetividade, na minha compreensão, não seria exatamente um repouso, mas uma atividade subjetiva. Poderia dizer assim, mas essa é uma interpretação minha. né? Ah, eu gostaria, usando o, o método de estudo comparativo de ciência, religião e filosofias proposto pela sociedade teosófica, fazer algumas citações então, de cientistas da atualidade para tentar elucidar esse princípio. O, certa vez eu vi uma entrevista com o Marcelo Gleiser, acho que é, é um astrofísico brasileiro bem, bem conhecido e ele esclareceu então a questão do Big Bang onde apesar do nome é, fazer alusão a uma explosão, apesar da maioria das pessoas entenderem ele como uma explosão e muitos não entendem então né, como que o universo vem do nada, do nada explodiu e surgiu todas as coisas onde ele esclarece que, na verdade, essa é uma, é uma interpretação uh, superficial do fenômeno, porque, na verdade, ele não é exatamente uma explosão, mas sim uma expansão. Porque toda a matéria do universo, ela já existia, mas existia em um espaço ínfimo, né? algo que a gente não consegue nem imaginar. Então, imagine toda a matéria do universo Uh, em um tamo, num espaço compactada, né? Uh, no espaço de um de um de um caroço de azeitona, né? Então, uh, para nós, para nossa para mente humana, isso é, é, é incompreensível. Mas é essa a explicação científica da, da, da atualidade, que toda a matéria ela já existia, ela é pré-existente ao universo, ela só estava compacta. Uh, nós aprendemos na escola um conceito que é apresentado nas cartas dos Mahatmas, né? o Mahatma Kutumi, se não estou enganado, agora não vou lembrar qual carta, ele diz que a prova da eternidade é que a matéria é eterna. E isso nós aprendemos na escola. Então a gente aprende que na natureza nada se cria, nada se, nada se destrói, tudo se transforma. Né? A matéria é eterna, a matéria não pode ser destruída. Ela só se transforma, ela muda de forma é o que na cosmogênese a doutrina secreta ela é chamada de substância então a substância é eterna e segundo a literatura teosófica também a gente aprende que a substância e consciência ou espírito e matéria eles são só duas faces da mesma moeda a matéria seria o espírito condensado enquanto o espírito seria a matéria rarefeita digamos então o consciência e substância, ou espírito e matéria, eles são dois complementares, o princípio ativo e o princípio passivo, o princípio ativo ele fecunda, então a a virgem, né, a matéria, sem forma e que através da, da, da consciência, da manifestação da consciência, aí em vários estágios, né, reino mineral, vegetal, animal, humano e outros, ah, então ela toma forma ela toma forma por causa de, desse princípio ativo que está fecundando a, a, a substância. podemos perceber que esse princípio da, da, da manifestação cíclica ele é algo tão natural que a gente consegue observar em tudo na, na natureza. Dizem que os orientais têm muita dificuldade em dizer: quando inicia e quando termina a vida de uma flor, por exemplo. É, eles têm uma visão diferente do mundo, né? Essa visão cíclica já faz parte da cultura deles, enquanto nós, ocidentais, temos uma visão linear. A gente tem o costume, o hábito, de ver as coisas com início, meio e fim, enquanto eles conseguem observar uh, como um processo cíclico mesmo. Então, quando inicia a vida de uma flor? É quando surge a semente... É quando a semente começa a germinar, é quando a flor começa a sair do solo, quando surge o caule, ou quando a flor desabrocha, ou quando está no botão. Então, é, é, é um cíclico, é um ciclo de manifestação da vida. E é muito difícil a gente definir o início e fim das coisas se a gente olhar sobre essa ótica. Então, a gente percebe isso em tudo na natureza nós temos os nossos períodos de sono e vigília, os nossos processos de vida e morte, o nosso dia e noite, atividade e repouso, então isso é uma, é uma lei natural, e que a gente consegue observar em tudo. Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com esse conceito apresentado na literatura teosófica, né? eu já vi já havia me deparado com o conceito, mas nunca de maneira tão clara, né, tão objetivo. Foi em meados de 2006 na cidade de município de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, uma palestra do Mocir Fernandes, membro da Sociedade Teosófica no Brasil. Ah, na época era membro da loja Geusho, de Porto Alegre, e atualmente é membro da loja Dharma também de Porto Alegre. E enquanto ele apresentava, ele estava apresentando conceitos da, da cosmogênese, primeiro volume da Doutrina Secreta, né, de Helena Petrovna Blavatsky, ah, e enquanto ele falava, eu na minha tela mental eu visualizei a, o símbolo do infinito. Então aquele oito deitado, foi como foi um insight, foi como se eu finalmente tivesse entendido aquele símbolo. Então a gente olha para ele, a gente usa ele, né? Mas qual o verdadeiro significado da eternidade? Quer dizer que não teve início e não teve fim. Por isso que dizem que não tem criação. Por isso que a literatura teosófica diz que não tem criação. Porque quando é o início e quando é o fim? Esses são ciclos. São ciclos de atividade e repouso. Por isso que... É, isso, cientificamente, também já se sabe, que o tempo também não existe. Por isso essa nossa observação ocidental das coisas lineares, com início, meio e fim, não faz qualquer sentido, porque não é real. Né? Nossa própria ciência acadêmica diz isso. Então o tempo também não existe. Né? O que existe são os resultados das nossas ações prévias. Nossas ações, que os orientais chamam de karma. Então, nossas ações prévias, elas modificam a matéria, modificam a substância. E a gente é, testemunha, a nossa consciência, ela testemunha dessas modificações da substância e nós testemunhamos os resultados isso é o que a gente chama de passado, porque o universo, assim como nós, tem uma certa memória, tem uma espécie de memória em tudo. Acredito que essa memória é o que a literatura chama de a caixa ou a casa. Então, E o futuro nada mais é do que o um resultado das nossas ações nesse momento. E esse momento é o único momento que existe. Então eu acredito, por exemplo, que viver na eternidade ou... Fonte da juventude, né? a, a conquista da vida eterna é justamente quando passamos a viver plenamente no eterno presente, que é o único momento que existe. Enquanto esses ciclos de manifestação e repouso, de modificação da, da substância, nós nos tornamos aquilo que somos conscientemente. né? Nós já somos, né? mas nós nos tornamos conscientemente as testemunhas. Nossa consciência é. A testemunha e também um agente ativo dessa modificação. Por enquanto, a gente é semiconsciente desse ato. Quando nos iluminarmos, então seremos agentes conscientes dessa modificação. Nós agiremos de maneira consciente. Alguém comentou sobre os buracos negros. Né? Os buracos negros são um bom exemplo. Uh, há teorias científicas que acreditam que o oposto de um buraco negro seria um buraco branco o que, que o buraco negro faz né ele é um ponto de de, de matéria de desculpa de uh, gravidade uh, inimaginável irresistível e que ele atrai tudo que está ao seu redor, né, desde planeta, até satélite, cometa, até sistemas solares inteiros, até galáxias inteiras, né, depende do tamanho do buraco negro. Então, ele é como se fosse uma mola comprimindo o universo, várias, né, tem mais de uma, comprimindo o universo, o que nos faz conseguir observar esse fenômeno. Uh, é sabido, e aí o oposto dele seria o buraco branco, que acreditam que em algum outro lugar essa matéria está sendo expelida, está sendo expandida. Voltando à questão que o Big Bang seria uma expansão, nós ainda estamos expandindo, né? Há algo que a que a nossa astrofísica atual chama de força força escura, que segundo um astrofísico famoso da internet norte-americano, né, o Neil Tyson ele diz que eles chamam dessa maneira porque eles não têm a menor ideia do que seja. Essa tal de força escura, contrariando a força da gravidade como conhecemos, ela continua expandindo o universo. Os corpos celestes continuam se espalhando pelo universo. Né? Contrariando a sua massa, contrariando a gravidade. Né? Teoricamente, pelos, pelo conhecimento que hoje temos do universo, é, deveria estar contraindo, mas há alguma energia, alguma força que, está ainda, que ainda faz o universo estar em expansão. É, esse mesmo astrofísico, numa outra palestra, ele diz que no futuro, o, os nossos tataranetos, né, eles saberão sobre o universo como nós enxergamos ele, ele, ele hoje nos céus, só por causa dos livros, porque eles não enxergarão mais porque chegará um momento que as estrelas estarão tão longe que nós não poderemos mais observá-las. Olha só que, que interessante, né? Então, a, a, o universo continua nesse processo. E, e enquanto algumas partes do universo está fazendo, a, está contraindo, né? O buraco negro é como se fosse uma mola que está contraindo. Então vejam que esse princípio apresentado nos Vedas e, por consequência, na literatura teosófica, ele ele é científico. Ele usa outras palavras né, mais românticas, mais bonitas, né, dias e noites de Brahma, mas é o mesmo conceito. Ele não vai contra a ciência acadêmica, é isso que eu acho maravilhoso do estudo, estudo teosófico, que ele nos permite ir em busca das evidências e, e utilizar esse conhecimento. Tanto o conhecimento mais antigo que a gente tem acesso, né, o mais arcaico que a gente tem acesso, das tradições antigas, quanto realizar a observação de descobertas recentes né, da ciência acadêmica e perceber que um casa com o outro. É Isso é o mais fantástico. Né? Nos deixa até sem, muito sem argumentos assim, para contrariar, para questionar a literatura pela sua forte apresentação de evidências e lógica.